0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. Willkommen bei der dritten Weihnachtsepisode in diesem Podcast. Ja, vor über 100 Jahren ist die Original Wiener Schneekugelmanufaktur gegründet worden. Da werden keine Traumlandschaften erstellt, die perfekt in die Weihnachtszeit passen und darüber hinaus gibt es so gut wie jedes Motiv, was man sich vorstellen kann der Stephansdom, es Riesenrad und die sissi sander vertreten, aber auch so manch verrücktes Motiv ist in den letzten Jahren dazukommen. Welche sich genau darunter befinden, erfahrt ihr jetzt. Bereit für Wenkeler Weihnachtsstimmung? Los geht's! Ja, nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder eine Weihnachtsepisode gegeben hat, darf ich euch dieses Mal mitnehmen ins Schneekugel-Wunderland in Wien. Bevor wir anfangen, muss ich mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei der Pia Paulinetz für die Idee, für diese Episode bedanken. Die war nämlich ja ganz am Anfang einmal Gast bei mir im Podcast. Mir gegenüber sitzt jetzt die Sabine Perzi, die Zweite, und ihre große Leidenschaft sind die Schneekugeln. Danke, dass wir heute bei dir sein dürfen und du uns einen Einblick in diese spannende Welt gibst. Dankeschön, ich freue mich, dass du da bist. Von wem und warum wurden überhaupt diese Schneekugeln erfunden?
1: Die Geschichte habe ich auch schon ein
0: paar Mal erzählt. Ja. <lacht> also mein
1: Urgroßvater, Erwin der I., hat die Schneekugel durch einen reinen Zufall hier in Wien erfunden. Also er war Chirurgieinstrumentmechaniker. Das bedeutet, er hat für die Chirurgen in den Operationssälen die Werkzeuge hergestellt, mhm. ja, also die Instrumente halt. Ja. Mhm. Und er war auch so ein sehr leidenschaftlicher Erfinder. Und man ist dann zu ihm gegangen und hat dann gesagt, Herr Erwin, Du hast ja immer so gute Ideen. Wir brauchen eine neue Beleuchtung für die Operationssäle, weil früher hat man ja die Operationssäle mit diesen Gasglühlampen mhm. ähm, beleuchtet und das war ja kein steriles Licht. Und die Glühbirne von Edison war damals zu diesem Zeitpunkt ganz neu auf dem Markt, aber es, sie war noch sehr diffus. Ja, mhm. Also man hat nicht sehr viel Licht aus dieser Glühbirne noch herausbekommen. Und da wollte man halt, dass mein Urgroßvater mit dieser Edison Glühbirne einfach mehr Licht erzeugen kann, ja? Und da hat er dann zu Hause mit verschiedenen Sachen experimentiert. Also der Aufbau war der. Er hat eine Schusterkugel zur Hilfe genommen, mhm. ja. Also Edison-Glyobirne, davor eine Schusterkugel. Eine Schusterkugel ist eine Glaskugel, die mit Wasser gefüllt ist und dahinter wird normalerweise eine Kerze platziert, aber in diesem Fall eben edison -Glyobirne. Und durch die Schusterkugel wird dann auf der Arbeitsfläche ein ganz ein heller ähm, Lichtfleck erzeugt. Ja? Und er hat dann eben in diese Schusterkugel verschiedene Schwebelstoffe hineingegeben, um halt eben mehr Lichtbrechung herauszubekommen. Glasspäne, Metallspäne, hat alles natürlich nicht funktioniert, ist sofort zu Boden geschwebt. Das ist halt überhaupt keinen Effekt gegeben. Und dann ist auf einmal durch Zufall in der Küche von seiner Mutter gestanden, hat dort ein Säckchen mit Grieß entdeckt und hat dann den gries in die Schusterkugel hineingegeben. Der gries hat sich dann mit Wasser vollgesogen, ist dann ganz langsam zu Boden geschwebt und das hat ihn dann an den Schneefall erinnert.
0: Und das Man war... So einfach.
1: Ja. <lacht> und das war die Geburtsstunde der Schneekugel, ja. Er hatte einen ein Freund in Mariazell, der eben einen Wallfahrtsstandel betrieben hat und für den hat er immer so kleine Miniaturen der Mariazeller Basilika aus Zinn hergestellt. Und in diese erste Schneekugel hat er dann eben die Mariazeller Miniatur hineingegeben, hat die nach Mariazell
0: geschickt, der Freund hat die sofort verkauft und das war's. Ja, manchmal ist es ganz <lacht> einfach. Hat er dann eigentlich recht schnell seinen normalen Brotjob an den Nagel gehängt oder hat er das parallel aufgebaut? Ich habe mich lustigerweise erst vor kurzem mit meinem Vater darüber
1: unterhalten. Also das hat doch einige Jahre gedauert, bis sie denn überhaupt einmal, also mit der ersten Schneekugel, mit dem Grieß, ich meine, dass man damit nicht lange arbeiten kann, das ist irgendwie klar. Also ich bilde mir ein, der Papa hat mir erzählt, das hat sogar fast 20 Jahre gedauert, wow. bis sie dann tatsächlich dann bei dem Punkt waren, dass sie gesagt haben, okay, jetzt können wir wirklich in richtige Produktion gehen. Mhm. Ja, also das ist dann nicht so von heute auf morgen so, passt und jetzt können wir damit schon arbeiten. Also das hat schon eine Entwicklungszeit natürlich mhm. gedauert. Also wenn man sich vorstellt, 1900, das ist ja alles noch sehr langsam eigentlich. Mhm. Bei uns ist das ja das Smartphone, was ich mir heute kaufe, ist morgen alt. Ja. Mhm. Also, da ist die Zeit ja ganz anders. Ne?
0: Das heißt wirklich so um 1900, um das ein bisschen so zeitlich einzuordnen, genau. ist die Schneekugel geboren. Exakt. Du hast es auch schon verraten, welches das erste Motiv war. Genau. Welche sind denn da danach da dann war das, Waren das alles eher so christliche Symbole oder... Was waren so die ersten Produktionen? Ja, also mein
1: Urgroßvater hat sich nur auf Wallfahrtskirchen spezialisiert gehabt. Mhm. <lacht> das war halt einfach, das ist damals gegangen. Ja, natürlich, das waren ja alle noch sehr christlich angehaucht und sehr gläubig. Und mein Großvater, Erwin der zweite. wir sind nicht sehr erfinderisch, was die Namensgebung <lacht> angeht in der Familie. Das ja. ist ein
0: bisschen verwirrend, weil dann gibt es Erwin und Sabines und nicht viel mehr, oder?
1: Genau, ja. ja. <lacht> und deswegen, viele glauben nämlich, dass wir irgendwie adelig sind wegen dem 1, 2, 3 hinter den Namen der Erwins. Mhm. Aber das ist einfach, wie soll ich sagen, eben in diesen ganzen Interviews und so ist es einfacher zu sagen, Erwin Pertz der erste Erfinder dieser Schneekugel, Erwin Pertz der zweite, mein Großvater, Erwin Pertz der dritte, mein Vater. Mhm. Das ist einfacher, um die auseinanderzuhalten, also natürlich ja. dieses 1, 2, 3. Ne? Mhm. Gut, Modelle. Kling, es klingt der Charmante wie der erste Erwin oder der zweite <lacht> <Ganz> Erwin. Genau. <lacht> eben, ganz genau. Und dadurch, dass meine Mutter auch Sabine heißt, bin ich halt eben Sabine Perzi, die zweite. Mhm. Gut, die Modelle. Mein Großvater hat dann drei andere Modelle entworfen. Ja? Das war der Schneemann, der Griesbaum und der Santa Claus. Mhm. Und mit diesen drei Modellen ist er dann auf die Spielmannböße in Nürnberg, genau, mhm. in Nürnberg war es nicht, Frankfurt, gefahren und hat dort Amerikaner kennengelernt, die dann völlig hin und weg waren von diesen Modellen und so ist dann mehr oder weniger das Exportgeschäft
0: hat dann gestartet mhm, ja. wie sind denn die Kugeln damals produziert worden also ist das alles per Hand oder wie kann man sich das vorstellen dass damals diese Schneekügelchen entworfen worden sind
1: also hundertprozentig kann ich das doch da jetzt natürlich auch nicht aber <lacht> natürlich also die Modelle wurden damals aus ziehen gegossen mhm. ja also damals damals ja also vor uhr Uropa, also mhm. erwin MPC-1-Periode, -Per ja, also die waren eben aus Zinn. Da hat man aus ähm, Metallblöcken mehr oder weniger die Modell, also die Gießform herauszisiliert, nennt man das. Ja. Also da hast du mehr oder weniger so ein kleines Messer, wo du deine gewünschte Form negativ aus einer aus einem Metallblock heraus. Mhm mehr oder weniger. Und in diesen Hohlraum wird dann eben mit dem flüssigen Zinn eingegossen, das erhärtet dann und dann hast du deine Figur. Ja? Mhm. Also so wie man halt auch heute noch immer diese kleinen Zinnsoldaten und so kaufen kann. Und ich glaube, der Opa hat dann die erste Spritzgussmaschine gekauft, aber die waren natürlich auch noch nicht vollautomatisch, so wie sie heute sind. Also da ist wirklich bei einer jeden Spritzgussmaschine eine gesessen, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu, also da, äh, Figuren händisch entnehmen und alles Mögliche. Ja, also das, Dann hat es ähm, Sockeln, unsere Sockeln sind ja heute aus Kunststoff. Früher gab es welche auch aus Zinn, aus ähm, Gips, aus Holz. Also das hat eben auch da verschiedene Stadien durchlaufen. Auch heute bieten wir noch ähm, Holzsockel auf Anfrage, also auf Kundenwunsch an, weil natürlich Holz ist einfach hochwertiger natürlich als der Kunststoff, aber der Vorteil ist mit meinen Kunststoffsockeln, die kann ich selber im Haus produzieren und die Holzsockel muss ich halt leider von extern wo kaufen und sowas hasse ich. Ja. Also alles, was ich nicht selber im Haus produzieren kann, ist immer ein, Risikofaktor, mhm. ne? also wir produzieren selber alles hier im Haus, was wir für die Schneekugel brauchen, außer den Glasballon und den Karton, weil was soll man denn nicht noch alles selber machen. Ja, mhm. <lacht> ja also eben alles wird auch, also wie soll ich sagen, die Figuren und die Einzelteile, das wird maschinell hergestellt, aber die Figuren, das Zusammenkleben, die Bemalung, das passiert alles per Hand, ja, auch die Kugeln werden händisch gefüllt, die werden händisch verschlossen, händisch verpackt und das war damals ja natürlich noch mehr so, ja, also eben ohne Spritzgussmaschine und so, ja. also da mussten die Figuren auch händisch einzeln gegossen werden, also es muss Wahnsinn gewesen sein, aber deswegen, die hatten damals 35 Mitarbeiter. Ja.
0: Wahnsinn. Ja. Im selben Haus. Ja. Im
1: selben Haus. Ich weiß gar nicht, wo die alle Platz hatten. Ja.
0: Ja, man muss ja sagen, Also ich bin ja jetzt das heißt mit der BIM hergefahren mhm. und dann, haben dann bin ich mir Gedanken verloren. Vorbeigegangen und dann haben sie gedacht, ich bin jetzt zu weit gegangen. Und dann habe ich so ein bisschen gesucht, weil wir nehmen das ja auf vor den offiziellen Öffnungszeiten, damit wir da dann den Regelbetrieb nicht stören. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut, dann habe natürlich dann die Überschrift, also das das Portal entdeckt, <lacht> das aber es, Portal. Ist sehr, es ist sehr, unscheinbar eigentlich. Es ist sehr gut versteckt, wenn man nicht weiß, ja,
1: wo was man nach da man sucht, weiß man schon,
0: aber wo man nach man suchen muss. Ja, also wenn man Gedanken verloren da in der Gegend ist, dann wird man es nicht entdecken. <lacht> und es war alles im, im selben Haus eben schon immer.
1: Nein, nein. Also die Firma wurde gegründet eben 1900 von meinem Urgroßvater und seinem Bruder. Schumanngasse, ach Gott, ich vergesse jedes Mal die exakte Hausnummer. Ich glaube, es war 58 oder so. Mhm. Also Schumanngasse, einfach nur ein paar Häuser weiter vorne. Opa ist dann hier in das Haus mhm. übersiedelt. ja.
0: Ja. Wo sind denn so die die größten oder glanzten Schneekugeln, die ihr herstellen könnt?
1: Also wir
0: haben regulär vier
1: verschiedene Standardgrößen. Mhm. Das sind die 25 mm, 45 mm, 80 mm und 120 mm. Mhm. Und diese Millimeterangaben beziehen sich immer auf den Außendurchmesser mhm. des Glasballons, nicht auf die Höhe. Wie viele glauben, es ist der Außendurchmesser mhm. des Glasballons. Wir haben einmal vor einigen Jahren auf Anfrage von einem deutschen Fernsehsender die größte Schneekugel und die kleinste Schneekugel mhm. angefertigt. Die kleinste Schneekugel war 11 mm im Durchmesser uh. und die größte war 350 mm im Durchmesser. Und größer geht es auch nicht mehr. da es ja also weil, hebt sie nicht mehr. Nein, ganz genau. Also das war eben, weil was ist der Sinn? Eine Schneekugel soll man schütteln können. Mhm. Ja, Und diese Schneekugel musste man schon zu zweit schütteln, ne, weil die wiegt doch schon seine 35 Kilo. Ne? Und das musst du mal zusammenbringen. Ja? Mhm. Also und deswegen größer hat es keinen Sinn mehr, wenn man ja. eine Schneekugel nicht mehr schütteln kann. Ne? Ja, außer man hängt es
0: irgendwie wie so ja. eine auf und dann. Ja. Sind die dann irgendwie in irgendein Rekordebuch eingegangen mit der Größten und mit der Kleinsten? Leider nicht.
1: Also, das war eigentlich, glaube ich, der Plan. Also, aber es war dann. Also, da hätte jemand
0: offizielles von. Man kann das selbst beantragen. Man kann, kann es ja, ah, okay. dauert sechs Monate, außer man gibt es auf einen Fast Track dann sie kostet es. ist leider das
1: kaputt, die größte.
0: Oh ja. ein
1: halbes Jahr oder ein Jahr lang kalten und sie ist uns dann ausgelaufen. Ja,
0: na, aber das tun wir uns nicht noch <lacht> <lacht> Aus welchem Material besteht denn jetzt eigentlich der aktuelle Schnee von der Schneekugel? Weil früher waren das ja, war das ja Gris, oder? Mhm. Und jetzt ist es, es ist ja kein Schnee. Nein, <lacht> das ist schon mal richtig.
1: <lacht> Nein, das kann ich dir nicht sagen. Also, ist ein großes Familiengeheimnis. Es ist ein großes Familiengeheimnis, ja. Also wir wurden einmal bei Galileo unter die Top Ten größten ähm, Firmengeheimnisse der Welt oh. ähm, gewählt. Ja, wir waren auf Platz 7, ne? also nicht ja. schlecht, ne? also bei den Geheimnissen von Coca-Cola und so. Mhm.
0: Also wir sind auf Platz 7 der größten Firmengeheimnisse. Wahnsinn, ja. Ja, also so wie, wie Sacher ist ja auch ein großes Familiengeheimnis. Genau, ähm, oder die so Rezeptur,
1: also, wie, also woraus, der, ich meine, woraus der Schnee besteht, das kann man chemisch problemlos analysieren lassen. Ja. Aber, aber das tun wir nicht. Das, das tun wir nicht. <lacht> also, aber es könnte natürlich, wenn jemand so neugierig darauf ist, dann kann man das gerne. Aber wie er hergestellt wird und was dazu notwendig ist und wie...
0: In dem Anis ist es ein bisschen aufwendiger.
1: Ja, A <lacht> ja, also das ist das eine, das eine Familiengeheimnis und das zweite ist, wie denn tatsächlich die Figur in die Schneekugel hineingekommt und hineinkommt und wie das verschlossen wird. Das mhm. zeigen wir auch niemals her. Okay. Ja? Also das sind so diese zwei Sachen. Weil dann oft, zum Beispiel gestern war eine Familie da, die, kann man ihnen da zuschauen, wie sie die Schneekugel machen? Nein, leider nicht. Es ist eben ein Betriebsgeheimnis. Und man kann auch bei uns keine Schneekugeln selber sich da zusammen basteln. Mhm. Man kann gerne mit seinen Ideen kommen und wir, wir erstellen diese Schneekugel mhm. für einen.
0: Aber dass man da so Bastelworkshops...
1: Nee, nee. <lacht>
0: <lacht> Dieses... Wasser, was da in der Kugel ist, mhm. das nehme ich an, ist gleich wenig Wasser wie der Schneeschnee Schnee ist, oder? Nein, nein, also das ist nicht korrekt, sondern das ist
1: echtes, reines Wiener wasser Also reichisches Hochquellwasser von der Rax. Also das, was du da trinkst,
0: ja. ist in den Schneekugeln drin. Ach schau. Ja. Also kein Geheimnis. Nein, das ist kein Geheimnis.
1: <lacht> nein, das ist uns ganz besonders wichtig. Da sind auch keine chemischen Zusatzstoffe drinnen. Also sollte die Kugel wirklich einmal runterfallen. Keine Chemiebombe. Nein, überhaupt nicht alles gut. Es riecht dann vielleicht schon ein bisschen brackig, weil natürlich das Wasser ist da drinnen eingeschlossen. Also es riecht vielleicht nicht mehr so gut, aber es ist nicht giftig. Man muss nur auf die Also Splitter bitte aufpassen, aber Wasser ist. Es ist nur Wasser. Okay. Und auch der Schnee wäre nicht giftig. Also man könnte sogar das Wasser samt dem Schnee einfach trinken.
0: Wenn man vorher die Gläser rausgezogen hat, ja. Gibt es eigentlich irgendwie? schwund bei euch in der Produktion oder gibt's da werden die ja werden viel kaputt oder ist das einfach das was einer kommt ist kommt 100% hinten wieder raus <lacht> Nein
1: leider <lacht> absolut nicht natürlich also wenn man mit Glas arbeitet ich meine das ist also wie wir alles schon Verletzungen und Schnitte an Händen und alle möglichen also es geht Täglich was kaputt. Mhm. Ja, also wir können sagen, wir haben ungefähr einen Schwund von 20 Prozent. Ja. Auch also alleine schon wenn die Kugeln angeliefert werden von unseren Produzenten, wenn du da die Schacht also in die Hand nimmst und einmal schüttelst und schon hörst, klirrt, oh yeah. die kommen schon manchmal kaputt an. Ja. Aber das ist das gehört, dazu. Das gehört halt einfach mhm. dazu. Na, also eben ungefähr 20 Prozent mhm. kann man sagen, haben wir Schwund.
0: Mhm. Was hat sich denn sonst noch also von den Materialien über die Zeit verändert?
1: Öff, naja, das kann man so, zum Beispiel wir mussten natürlich des Öfteren schon den Glaslieferanten wechseln. Mhm. Den Glasballon, das ist ja eigentlich eine Glühbirne. Mhm. Ja? Und dadurch, dass ja die EU die Glühbirnen verboten haben, vor, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Jahre es jetzt mhm. her ist, da haben wir ja natürlich viele, viele Glasfabriken, also Glühbirnenhersteller, zugemacht. Mhm. Natürlich, ne? weil wenn man nicht mehr so viele. Aber deswegen, wir haben dann, glaube ich, mittlerweile sind wir schon beim dritten oder vierten Lieferanten für diese Glasballone. Ja, die kommen jetzt aus einer ähm, Manufaktur aus Belgien. Die sind immer mundgeblasen und auch deswegen auch wieder zu dem Schwund. Das mhm. ist einfach. Nichts, nichts, was immer gleich ist und die haben auch verschiedene Durchmesser manchmal oder verschiedene Wandstärken und ja, deswegen kann man eigentlich so gesehen sagen, dass jede Kugel ein Einzelstück ist nicht nur von den Einzelteilen von außen, sondern auch natürlich von den Figuren, die innen sind, weil dadurch, dass eine jede Figur einzeln händisch bemalt wird die können nicht gleich ausschauen. Mhm. Das gibt es überhaupt nicht. Das, das ist ja das so Schöne. Ganz genau. Mhm. Und deswegen, ich habe da oft auch Kunden, die stehen eine Stunde da unten im Museum und vergleichen das für mich selbe Modell, aber schauen, schaut der Schneemann süßer oder schaut der Schneemann süßer? <lacht> und we, äh, wo ist das Auge jetzt größer oder kleiner oder wie haltet der den Mund? Und ja, also man glaubt gar nicht, wie die Größe eines Tupfes, ja, weil du das Auge machst ja mit mehr oder weniger mit einem Tupfen. Mhm. Und wenn der nur kleiner oder größer ist, ist die ganze Mimik des Schneemanns gleich eine komplett andere. Mhm. Und das ist das, was die Kunden halt wahnsinnig Spaß dran haben.
0: Ja, ja. Na, schön. Du hast schon gesagt, damals haben ungefähr 35 Mitarbeiter mhm. da gearbeitet. Wie viele Menschen arbeiten denn jetzt da bei ja. dir? Also
1: wir sind natürlich ein bisschen eine kleinere Arbeitsfamilie jetzt mittlerweile. Wir sind elf, na zwölf, zwölf Leute. Also zwölf ist nicht ja, nicht
0: Und die sind das ganze Jahr damit beschäftigt, Schneekugeln, Schneekugeln zu machen. Zu machen. Ja,
1: ja, also das ist auch immer so eine lustige Frage. Also ich vermeide ja eigentlich also privat immer so dieses Thema natürlich, weil ich will ja auch irgendwann einmal privat sein. Wenn man dann aber jemanden Neuen kennenlernt und dann kommt man irgendwie immer so zu diesem Gespräch und was machst du beruflich? <lacht> Und dann überlege ich immer, Gott, soll ich es jetzt sagen oder soll ich es jetzt nicht sagen? <lacht> wenn ich dann sage, ja, nein, ich, wir stellen halt eben die original wie eine schneekugel her. Was, das ganze Jahr? <lacht> ja, das ganze
0: Jahr. Das reicht, wenn wir, wenn wir
1: <lacht> Ja, also deswegen, wir sind wirklich das ganze Jahr damit beschäftigt. Also wir stellen doch circa 300.000 Stück im Jahr her, ja. Wahnsinn. Und ähm, 50 davon gehen in den Export mhm. nach Japan eigentlich, ja. Oh, ja. gibt es dann so, irgendwie so lustige Sachen wie ein rosarotes KitKat? Nein, also die Japaner wollen nur Sachen aus unserem Standardkatalog, interessanterweise. Also das ist so ganz... Die Japaner bestellen wirklich den ganzen Katalog mit unseren 350 verschiedenen Standardmodellen von vorne bis hinten. Mhm. Alles. Auch die Wiener Ware, wo ich mir denke, was machen die in Japan mit Stephansdom riesenrad war sie wurde irgendwelche also, ja aber sie, sie bestellen es und die Amerikaner hingegen die wollten immer nur Sonder also das mhm. wenn deine Amerikaner ja, das sind sowieso die mit den Sonderwürsteln. ganz genau also die wollten ja. Ja, genau, also die <lacht> wollten immer Sonderanfertigungen haben aber die Japaner sind da eben ganz anders die möchten nur unsere Standardmodelle haben
0: mhm. lustig also das zeigt er so also, okay er, er exportiert eigentlich in fast jedes Land? Ja. Was ist so das skurrilste Land, wenn man Länder skurril bezeichnen kann? Ging schon einmal was Nord nach Nordkorea zum Beispiel? Nein. Okay. Nein,
1: das geht auch gar also, das geht, also wie soll ich sagen, ähm, gewisse Länder, also zum Beispiel Russland, ich habe einmal versucht etwas nach Russland zu schicken, es war eine Katastrophe, ja, Also weil mehr oder weniger der Zoll dann bestochen werden wollte, damit das da über die Grenze drüber kommt. Ja, also ich meine nein. Das, nein. Ja, also, also gewisse Länder funktionieren einfach, weil das alles so kompliziert ist, einfach nicht, mhm. ja. Ich überlege jetzt gerade. Cayman Islands,
0: glaube ich, habe ich auch oh. was geschickt. Ja. Es wäre lustig, wenn auf die Christmas Islands. Ja, irgendwas eigentlich geben, schon. Ja. Sollte irgendwann einmal der Team kommen, komme ich vorbei. Bei ich habe immer ein paar mit.
1: Also wir haben ja sehr viele Kunden, die eben zu uns kommen, um halt eben auf ihre Reisen mhm. mit Prinzl ähm, mitzunehmen. Und also da bin ich mir sicher, dass da schon in ganz, ganz Orgelländer was mhm. gebracht worden ist. Vor allem auch in Länder, die selber ja noch nie Schnee gesehen haben. Mhm. Ja. Also das ist sicherlich ja. auch sehr
0: spannend. Ich habe selbst noch mal ein Jahr in Venezuela gelebt schon länger her mhm. und ich kann mich erinnern, meine Eltern haben mir damals ein Backel geschickt für, ich weiß nicht, ob es Weihnachten war oder was auch immer, aber in dem Land gibt's ja, also da gibt es ja eigentlich keinen Schnee, außer in den Anden auf einem halben Berg quasi. Ja. Und dann haben sie mir geschickt, ein Backel, das war so eine Dosen, die haben sie in irgendeinem Baumarkt gekauft, ähm, die hat man aufmachen können und dann hat man ein bisschen Wasser dazu können und dann war das, das quasi cool. Schnee ja. und mhm. er hat sich, er war nicht kalt, aber er hat sie schon sehr echt angefühlt und es war jetzt nicht irgendwie so Schaumbabbeln oder sonst irgendwas? Nein, nein, das ich weiß, ein... dieses,
1: diese Flocken, ich habe eh sie schon ja. mal
0: gesehen, ja. Ähm, und die waren alle ganz hin und weg, weil sie da ist. Wir sind mal gerade am Strand und dann haben wir das <lacht> aufgemacht ja. und es war einfach so komplett kaputt, ja. Also ja, irgendwie ja. so, ich habe jetzt Schnee und bin am Strand und es hat 30 Grad, aber ja, ich habe ja. da was Weißes, ja. Also das <lacht> war cool, ja. ist, ist ganz interessant, <lacht> denn, wie manche Leute halt so auf Schnee abfahren und wir uns manchmal denken, oh, es war jetzt wieder Zeit, das waren wir. nicht. <lacht> ja, definitiv. <lacht> Du hast ja schon gesagt, er produziert 300.000 Schneekugeln. Mhm. Wie viele verschiedene Motive gibt es da insgesamt, die ihr schon hergestellt habt? Kann man das sagen?
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist fast unzählbar. Mhm. <lacht> Na also eben, was ich vorher schon erwähnt habe, wir haben einen Standardkatalog mit 350 verschiedenen mhm. Modellen. Diese Standardmodelle werden natürlich immer angepasst. Also jedes Jahr gibt es einen neuen Katalog, also der größte Teil bleibt natürlich immer gleich, aber ich muss natürlich immer schauen, was geht, was bleibt im Katalog, was geht raus, nehmen wir wieder was Neues rein. Also zum Beispiel, ich habe dieses Jahr jetzt so kleine Schaumrollen, Bunschkrapfen und so. Also ich stehe momentan auf diese ganzen lebensmittel und die sind ganz neu? Die sind ganz neu, ganz genau. Und die Leute fahren auch voll drauf ab und so ein kleines Kaffeeheferl habe ich. Also das, ich wollte nämlich ein bisschen aus dieser ganzen Toilettenpapier- und Corona-Schneekugel... Mhm. Die Kurve kratzen. Kurve kratzen, ganz genau. Ich wollte jetzt weg davon. Es war gut und es war toll, aber ich wollte jetzt wieder ein bisschen in eine andere Richtung gehen und die Leute mit an, auf andere Gedanken bringen. Das
0: heißt, Weihnacht 2020 hast du Klopapier-Schneekugeln
1: Pro ja. produziert? nur das, ja. Also fast nur das, kann man sagen, ja. Die... Die Geschichte zur berühmten <lacht> toilettenpapier Google. Also erster Lockdown. Das war das erste Mal seit Beginn der Firma, dass wir wirklich drei Wochen zu hatten. Das war dass wir selbst im Ersten und Zweiten Weltkrieg hatten wir nicht zu. Wahnsinn. Ganz genau. Also das muss man sich einmal vorstellen. ja. Eben Lockdown, es waren alle daheim und ich war auch zehn Tage zu Hause. Und ich bin dann schon ein bisschen durchdreht, weil ich, ich arbeite einfach wirklich wahnsinnig gerne. Also ich brauche das, also ich kann nicht daheim sitzen und darauf warten, dass die Zeit vergeht. Und ich war irgendwie so im Internet unterwegs und habe gesehen, dass ein Konditor eine Torte in Form von Toilettenpapier ähm, hergestellt hat, weil ja zu dem Zeitpunkt, das haben ja alle Toilettenpapier gehamstert, aus welchen Gründen auch immer, das sei dahingestellt. Und wir haben auch eben privat diskutiert, warum kaufen die alle Toilettenpapier? Das ist irgendwie total abartig, ja. Und ich habe mir dann gedacht, ja, machen wir doch eine Schneekugel, eine kleine Schneekugel mit einem Toilettenpapier drinnen und als Anreißer sagen wir, dass wir zwei Euro von einer jeden verkauften Schneekugel ans Rote Kreuz spenden. Das war ja auch wichtig. Ja? Mhm. Hab die dann eben online gestellt in unseren Webshop und ja, ich habe dann halt hier und da so ein paar Stückeln verkauft und irgendwie dürfte das dann durch Zufall jemand ähm, vom Fernsehen mhm. entdeckt haben. Die haben uns dann angerufen und ja, also die ich werde das nie vergessen, die waren am Ostersonntag, waren es da, filmen. Ja, und am Ostermontag wurde das dann ausgestrahlt. Und nur damit man sich vorstellen kann, wir haben normalerweise ungefähr 1000 Online-Bestellungen im ganzen Jahr. ja mhm. Und ich war dann eben am Dienstag in der Früh, war ich dann hier in der Firma und habe mal so in die E-Mails reingeschaut und ich sehe 1500 Incoming-E-Mails. Ja, also weil ich kriege ja eben die Online Bestellungen als E-Mails rein. Denkt man, was? Ja, also E-Mail E-Mail Bestellung Bestellung Bestellung, also wir hatten an einem Tag 1500 Bestellungen, Wahnsinn. ja. Und ich war da alleine mit meinem Mann in dem, in der Rahiten. ja. Mir ist sogar das Papier ausgegangen, um Rechnungen auszudrucken. Das muss man sich einmal vorstellen. <lacht> ja. Also ich da gleich, okay Leute, mehr oder weniger Lockdown beendet. Ja, zurück. Ja, und also ich musste innerhalb von einer Woche komplett neue Logistik aus dem Boden stampfen. Ja, weil wir waren ja, ich hatte keine Schachteln, ich hatte also kein Verpackungsmaterial. Ich hatte nichts, null mhm. hatte ich. Ja. Ich hatte vielleicht 50 Kugeln mit Toilettenpapier und nicht mehr. Ja, also es war ein absoluter Wahnsinn. Und wir haben... Ich habe dann gesagt, okay, wir müssen jetzt dann irgendwann auch diese Aktion für das Rote Kreuz irgendwann einmal beenden, weil sonst, ich meine, da kommen wir ja in, in wahnsinnige Summen. Aber es war trotzdem, also ich habe mich sehr gefreut, an, am Ende dem Roten Kreuz über 8.000 Euro spenden Wahnsinn. zu können. Ja, also es mhm. hat, mich, hat mich sehr gefreut dass, und ich hoffe, dass wir da auch irgendwie ein bisschen helfen konnten. Und die Schneekugeln mit dem Globus, die verkaufen wir bis heute. Und im Zuge der Pandemie ist auch ein Schneemann mit einer Atemschutzmarke dazugekommen und ein Baby-Elefant. Oh, ja, ganz genau. <lacht> ich hatte ein paar, also keine Ahnung, vielleicht fünfmal oder so während dieser ganzen Zeit eine Anfrage auch für das Virus selbst. Hm. Ich habe es immer nur auf Bestellung angefertigt, aber ich wollte es nie als fixen Bestandteil ähm, unseres Sortiments haben, weil ich es ehrlich gesagt, ich persönlich einfach, pietätlos finde. Mhm. Ja, also das ist nichts also das gehört nicht in eine Schneekugel rein, also das ist auch etwas in unseren Schneekugeln, das ist eine in sich geschlossene, heile Welt und das soll sie sein und bleiben, deswegen es gibt keine Waffen, keine to Todessymbole oder sonst irgendetwas, also alles was mit Mord und Totschlag oder Krieg
0: zu tun hat, das kommt nicht in die Schneekugel mhm. hinein, das werde ich auch niemals anfertigen, ja. Ich denke gerade ein bisschen ans Bestattungsmuseum, dort war ich nämlich auch schon. Ja. Und die haben ja ganz einen ganz lustigen Online-Shop.
1: Ja, also den finde ich auch voll cool. Ja. Also Aber auch dieser kleine Sensen, er schaut ja wirklich entzückend aus. Ja, von ich weiß ich nicht, wie er
0: heißt, aber äh, der hat auch sicher irgendeinen Spitznamen. Ja, ja. Und die haben ja immer wieder richtig coole Sachen. Die ja. haben jetzt, glaube ich, recht frisch, recht frisch Handtücher rausgebracht. Ein schwarz, mit einem weißen mhm. äh, Rahmen, ja. der ausschaut wie ein Sarg zum mhm. Probedigen ja, ja.
1: <lacht> ja, also das, so kann man das natürlich auch sehen, machen. Also es ist eh super, wenn man so eine lustige Einstellung, also dass wir Wiener ja so ein bisschen eine komische Beziehung zum Tod haben, also dass wir ja mhm. alle immer sterben wollen oder was. Ja. <lacht> das wird uns ja oft nachgesagt. Ja, dass wir ein bisschen morbid sind, ja, natürlich. Aber das, ja, das, das gehört dazu. Ja, also ich hatte auch schon einen Totenschädel für Halloween in einer Kugel drin. aber nicht zum Beispiel für Jäger. Ich will keinen Jäger in einer Schneekugel abbilden. Mhm. Ja, weil ein Jäger, dass man ihn als Jäger kennt, ist für mich, der muss eine Waffe haben. So einen kleinen Bautz. Ja, ich bin halt, ich bin selber nicht unbedingt jetzt für die Jagd, also für diese Sportjagd, also für die normale Jagd, damit ähm, die ganze, der Wald, dass da keine über also, dass da zu viel Rehe oder so herumlaufen, ja, okay. Aber halt eben für, für den Sport ähm, finde ich es irgendwie ein bisschen, mhm. bisschen seltsam. Ja, oder auch keine, keine
0: Soldaten. Das wird es nie, nie mhm. geben. Ich würde es jetzt noch lustig finden, also diese Kruppapier schneekugeln ja. das hätten wir dann auch so quasi herschenken können, so auf die Art. Wie gescheißen. Entschuldige. <lacht>
1: mir manchmal so gedacht, dass es irgendwie so ein bisschen vielleicht in diese Richtung angenommen werden könnte von gewissen. Also na also ich hätte eher so gemeint zur so Schau, bei Notfallglas brechen. Das war habe ich mir auch gedacht, das hätten wir auch unten auf dem Sockel draufschreiben ähm, können, für Notfallglas einschlagen. Ja, also gott eine, eine hat mich einmal gefragt, ob da echtes Toilettenpapier drinnen ist und ich habe sie nur angeschaut. Meint sie das jetzt ernst? Aber die hat das wirklich ernst gemeint, ja.
0: Also, nein, es
1: ist kein echtes Toilettenpapier.
0: Gibt es irgendwie so Sonderauflagen auch bei euch oder irgendwie so tolle, also wir sitzen da jetzt gerade unter dem Plakat vom Wiener Zucker, wo auch so Zucker in der, in der Schneekugel drinnen ist. Ist das jetzt nur eine Fotokollage oder hat es das echt gegeben? Das
1: hat es wirklich gegeben, ja. Ich glaube, das ist sogar... Fast so alt wie ich. <lacht> Na, oder ich war vielleicht fünf Jahre alt oder mhm. so. Aber das, diese Schneekugel hat es tatsächlich gegeben. Und wir haben davon sogar noch ein Exemplar oder die Überreste, dieses mhm. Exemplar, unten in der, im Museum stehen. Wir fertigen natürlich auch Schneekugeln auf Bestellung und Kundenwunsch an. Sehr viel für Firmen, ähm, firmen für Werbung, für Weihnachtsgeschenke. Natürlich ist für Hochzeiten, für, ach Gott, was es auch immer sein ich mag. gehört ja.
0: für Präsidenten?
1: Ja, ganz genau. Also, mhm. wir haben für drei verschiedene ähm, amerikanische Präsidenten schon Schneekugeln angefertigt. Das sind natürlich nicht die Präsidenten zu uns gekommen und haben ja. die, die geordert, sondern das ist immer irgendwer, der ja irgendwen kennt, der im Weißen Haus arbeitet mhm. oder sonst irgendetwas. Ja, für Reagan, für Clinton und für Obama. Mhm. Also, alle drei.
0: Haben ihre eigene Schneekugel, so gesehen, mhm. bekommen. Ja, spannend. Wir sitzen da jetzt in deinem Büro und da hängen einige Zertifikate und zeigen ja an der Wand. Was für einen Beruf muss man denn erlernt haben, damit man da in der Schneekugelmanufaktur mitarbeiten kann?
1: Also, den Beruf des Schneekugelherstellers gibt es ja natürlich ähm, nicht. Er ja. <lacht> Nein, also, ich, also, mein Vater und ich, wir sind beides Werkzeugbautechniker. Mhm. Ja, also. Das klingt so über, überspitzt. Also, das ist ja nicht für einen jeden, der hier arbeitet, notwendig, ja. Aber für meinen Vater war es wichtig, dass ich einfach ein technisches Verständnis davon habe, wie wir zu unseren ganzen Einzelteilen überhaupt kommen. Ja? Mhm. Also weil, das wenn ich mir denn eines Tages vielleicht einen Werkzeugmacher da unten hinsetze, dass der mir nicht sagt, er braucht ein halbes Jahr für eine Spritzgussform, wo ich weiß, er könnte sie in einem Monat auch machen. Ja? Mhm. Also darum geht es. Mhm. Ja, also es war nie gedacht, dass ich da unten wirklich in der Werkstatt sitz und Formen baue. Ja, also aber es ging darum, dass ich ein technisches Verständnis habe und ich bin auch ähm, Bürokauffrau, also ich habe eben zwei Berufe gemacht, um halt weil der Papa gesagt hat, es wäre nicht schlecht, wenn wenigstens einer von uns beiden sich mit der Zettelwirtschaft auskennt. <lacht> <lacht> weil das ist das, was mein Vater absolut hasst, ja, also mhm. diese ganze Bürokratie und Buchhaltung und dieser ganze Blabla, -bla, ja? also das hasst er ja und ich mag das sehr gerne. Mhm. Und ich habe gerne den Kundenkontakt und ich bin sehr kreativ und also ich vergleiche das immer gern wie beim Friseur. Das ist was wir da herstellen, das ist Kunst. Mhm. Ja? Also Und am liebsten ist es mir, wenn ein Kunde kommt und sagt, er hat die und die ungefähre Idee und das ist dann in meinem Kopf, ist das sofort, ich sehe sofort von meinem inneren Auge, wie die Schneekugel ausschauen mhm. sollte. Ja? Und ebenso wie beim Friseur, wenn man hingeht und sagt, nur in die und die Richtung und das entsteht genau so und so vergleiche ich das mhm. immer gerne. Ja? Also, das sind wirklich Kunstwerke, die wir da herstellen. Ja, aber lustigerweise, ich habe sehr viele Leute, die eigentlich ursprünglich aus der Gastronomie kommen mhm. und ich bin eigentlich ein ganz großer Fan von diesen Leuten, weil die einfach gerne arbeiten. Mhm. Also es sind richtige Arbeitsviecher, mhm. wie ich das jetzt so nenne, aber viele können oder wollen halt einfach nicht mehr in der Gastronomie arbeiten, sei es gesundheitlich oder halt eben vom, vom Stresslevel natürlich her. Mir ist es sehr wichtig, dass sich hier ein jeder wohlfühlt. Wir sind eine ich habe es ja anfangs schon gesagt, das ist eine Arbeitsfamilie. Wir sehen uns einander ja wesentlich mehr und verbringen viel mehr Zeit miteinander als alle mit ihren eigenen Familien mhm. in Wirklichkeit. Ne? Und deswegen, das muss jeder muss sich miteinander verstehen und gut auskommen. Und das ist mir ganz besonders wichtig, dass wir da einen Spaß haben und dass sich alle gut verstehen.
0: Mhm. Ja, das gehört dazu. Ihr habt gelesen, dass eure Schneekugeln auch unter Patent stehen. <lacht> Nein. Nein? Nein, du,
1: also gestanden haben,
0: ah, aber okay. nicht ist mehr
1: tun. Als abgrenzt. Ja. Mhm. ja, ach Gott, ich vergisst das jedes Mal. Ich glaube, es sind 15 Jahre und dann kannst du es nochmal um 10 Jahre verlängern, aber dann rennt es aus. Mhm. Ja. Und ähm, damals in der Patentschrift wurde praktischerweise die genaue Rezeptur des Schnees vergessen, hineinzuschreiben. Also deswegen, es kann gerne jeder in, das, in die Patentschrift hinein, lesen. Mhm. Das ist ja eben, wenn ein Patent ausläuft, kann ja in jeder hineinlesen. Aber es steht halt trotzdem Nichts drin. Ja, <lacht> ganz genau. Nein, sie stehen unter
0: Markenschutz. Mhm. Ja. Ja. Mich würde es interessieren, wie schüttelt man denn so eine Schneekugel richtig?
1: Also da haben wir auch innerhalb der Familie verschiedenste Techniken. Mhm. Ja. Also der Papa nimmt sie gerne und über Kopf mhm. und wartet dann einige Sekunden, bis der ganze Schnee sich mehr oder weniger auf der Oberseite der Kugel gesammelt hat und dreht sie dann in einer schwungvollen Bewegung um und das macht dann halt eben so eine schöne zirkulierende ähm, Ein Schneesturm. einen schönen Schneesturm. Ich mache das sehr aus dem Handgelenk. Ich kann, ich habe da lustigerweise gar keine Schneekugel stehen auf meinem <lacht> Also da es ist, gibt kein, äh, obwohl nein, gibt kein richtig oder falsch, ähm, kann man nicht sagen. Also ich habe schon die abartigsten <lacht> Sachen gesehen, wie die Leute versuchen, Schneekugel zu schütteln. Also die Schneekugel so in die Hand zu nehmen und sie so gerade nach vorne und nach hinten zu schütteln, ja. da wird nicht viel passieren. Also man muss sie schon Irgendwie zumindest über Kopf. über Kopf, damit da der mhm. Schnee und Schneekugeln gehören auch geschüttelt. Also man muss, sollte schon auch schauen, dass man die Schneekugel, also den Schnee auch immer, immer mal wieder in Bewegung bringt, mhm. damit er sich nicht ähm, zahmpappt.
0: Mhm. Was hat denn eigentlich der Kaiser mit der Schneekugelmanufaktur zum Turnen, Nämlich als wir noch einen Kaiser gehabt haben, weil es gibt ja vielleicht so manchen, der sich noch als Kaiser bezeichnet. <lacht> ja. <lacht> Aber damals.
1: Damals hat es halt immer so Ausstellungen gegeben. Ja? Also, sowas, also ich würde es mir vorstellen, wahrscheinlich wie so eine Messe, ja, mhm. wo die neuesten Produkte ausgestellt werden. Ne? Und eben der Uropa war mit der Schneekugel auf dieser Modemesse nennen wir es jetzt einfach Modemesse und irgendeine Gräfin von und zu mhm. hat die Schneekugel dort entdeckt und die war so begeistert und die dürfte das dem Kaiser gesteckt haben, mehr oder weniger, mhm. dass da eben ein ganz tolles neues Produkt auf dem Markt ist. Und dadurch, dass diese Gräfin eben so verzückt war, hat mein Urgroßvater dann eben eine Ehrung vom Kaiser für die Schneekugel-Erfindung bekommen. Ja. Also das ist der Zusammenhang, den wir da mit, mit dem Kaiser haben. Und aber tatsächlich zum K und K Hoflieferanten sind wir ja erst vor einigen Jahren mhm. geworden, denn nämlich wie du vorher schon gesagt hast, der Herr Palfrader ah, also ja, ja. für wir sind Kaiser. Mhm. Die bekommen ja Schneekugeln oder haben Schneekugeln immer mit dem Kaiserpinguin von uns erhalten. Also deswegen kann man sagen, <lacht> wir sind jetzt eigentlich erst zum kk und K, &K Hoflieferanten mhm. erhoben worden, ja. ja. <lacht>
0: Lustigerweise habe ich auch gerade von Balfrater gedacht, aber auch an den, den Paradeiser-Kaiser. Also wenn du den kennst, der ist in, äh, habe ich auch schon Folge gemacht, der ist im Burgenland. Mhm. Die kultivieren über tausend oder mehr verschiedene Paradeiser-Sorten. Okay. Und der hat alles, nur nicht die Standard-Tomaten, du im Supermarkt kriegst. Mhm. Und das ist ein Erlebnis. Okay. Also das ist wirklich... Wirklich cool, die Familie Stekovic macht das. Mhm. Und äh, da gibt es so Genussstunden, wo es ah. verschiedene Tomaten. Genau, und sein Spitzname, der irgendwie so von den Medien angedichtet wurde, ist der Kaiser der Paradeiser. Mhm. Nee, das, das, ist also, das ist entzückend. Ja. Ja. Und vor allem er ist schon so ein bisschen sein, sein Unikat, so ein bisschen so ein, schon ein bisschen erkrankt, ein aber ich glaube, das braucht man. Und halt so ein, ein Mensch mit Ecken und Kanten, mhm. aber richtig, richtig lässig, wenn man damit mit ihm über seine Förder spaziert. Das liebt er. Das ja.
1: liebt er ja, aber alles andere geht ihm vielleicht so ein bisschen am näher. Ja. ja, das ist so wie bei meinem Papa.
0: <lacht> Habt ihr eigentlich noch andere Berührungspunkte mit berühmten Persönlichkeiten gehabt?
1: Also einmal, das ist etwas, was mich selber so ein bisschen ärgert. Ich war nämlich in Urlaub, ich war oh. nicht da. Und ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass meine Damen waren natürlich hier und haben das getan, was sie halt so tun sollen. Und dann ist eine amerikanische Dame gekommen oder zwei amerikanische Damen und die haben sich dann unten im Museum umgesehen und wir haben eben in unserem Museum diese drei Schneekugeln für die amerikanischen Präsidenten. Wir stellen für, von diesen besonderen Kugeln immer ein Duplikat für uns, eben fürs Museum her. Und diese Damen haben eben die Schneekugel für Obama gesehen und wollten sie unbedingt kaufen. Und meine Damen haben natürlich von mir die Anweisung, die Ausstellungsstücke nicht zu verkaufen. Ja und nein, und sie möchte und, und meine Damen aber nein, geht nicht. Mhm. Gehen wir nicht her. Gut. Dann sind die wieder gegangen. Dann hat jemand bei uns hier in der Firma angerufen. Ja, also die Damen, die gerade da waren, das war die Ehefrau von Robbie Williams, weil er gerade für ein Wien-Konzert hier in Wien war und ähm, das war sie mit ihrer Mutter. Mhm. Ähm, wie heißt sie? Ader? Oder ja, ja, ist ja, ja wurscht, auch egal, wie es jetzt heißt. Also eben die Ehefrau von Robbie Williams und sie wollte für ihn diese Schneekugel kaufen. ja Und ob es nicht doch irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass sie so eine Kugel... Na, und dann haben wir halt noch eine hergestellt.
0: <lacht> und dann gehört es weiter Museum
1: oder zu? Ja, na, also ähm, <lacht> wir haben dann eben noch ein, ein Unikat. Also aber sie sehen trotzdem nicht hundertprozentig gleich aus. Eben, mhm. ja, also... Wir machen da zumindest immer so winzig kleine Adaptionen, dass es halt nicht das hundertprozentige Abbild der richtigen Kugel ist. Und ja, also sie hat dann im Nachhinein natürlich doch eine Schneekugel mhm. bekommen, aber
0: oh Gott, und ich war nicht hier. Ja. <lacht> Was war denn dieses besondere Motiv von dieser Schneekugel, dass sie unbedingt die haben wollte?
1: Ich weiß gar nicht, ob es wirklich darum gegangen ist. Ich glaube, dass es einfach das Besondere für sie war, weil ähm, Robbie Williams ist anscheinend ein großer Obama-Fan. Mhm. Darum ist es, glaube ich, hauptsächlich gegangen. Aber also in dieser Schneekugel für ähm, Präsident Obama oder eigentlich genau genommen für seine kleine Tochter, weil wir haben erfahren, dass eben seine Tochter Schneekugeln sammelt mhm. und eben eine, wie soll ich sagen, eine Dame, die ins Weiße Haus eingeladen wurde, zu seiner Antrittsrede von den Demokraten, die hier in Wien wohnt, mhm. wollte eben als Mitbringsel für die Tochter eine Schneekugel haben und mhm. deswegen war sie dann bei uns und hat halt eben diese Kugel bestellt, in der sich eine Sachertorte, auf der Sachertorte steht ein Lipizzaner <lacht> und vor der Sachertorte steht die gesamte Familie Obama, mhm. also wirklich ähm, Mutter, Vater und die zwei Töchter. Also das befindet sich in der Kugel drin und die Kugel war auch schon fertig und dann haben sie die First Dogs noch bekommen mhm. ja, also, und dann natürlich der Anruf, hey, die Kugel müssen wir nochmal aufmachen, da können jetzt noch die zwei Hunde rein und das haben wir dann auch noch wirklich gemacht, also wieder Kugel auf, noch die zwei Hündchen dazu gestellt und also mhm. diese Kugel ist dann nach Amerika gegangen.
0: Wir sind jetzt schon fast beim Ende und am Ende frage ich immer noch einer, also wir haben jetzt eh schon einige lustige Anekdoten und Schmankerl, aber ich stelle die Frage trotzdem immer noch bewusst, gern am Ende irgendwas Lustiges, irgendwas Spannendes, was im Leben eines Schneekugelmachers halt so passiert ist. Du, du schmunzelst, da gibt es sicher einiges.
1: Ja. Also ich glaube, da könnten, also wir sagen immer, wir könnten Bücher füllen ja, mit den lustigsten und seltsamsten und abartigsten. Also Deswegen, ich brauche privat immer absolute Ruhe, <lacht> bei uns immer so viel passiert, man glaubt es nicht. Mhm. Ja. Also kein Tag gleicht dem anderen. Also es ist wirklich ein äußerst abwechslungsreicher Beruf, auch wenn wir so gesehen immer natürlich dasselbe Produkt herstellen, aber ich sage immer so scherzhaft, unser Produkt zieht lauter Wahnsinnige an. <lacht> ja. also, nein, weil auch wir wir sind nicht ganz dicht im Schädel, ja? mhm. also das kann ich, ich, es stört mich auch nicht, ja, also man, ich glaube man muss einfach ein bisschen einen Gnas haben, Boscher haben, mhm. um das machen zu können,
0: was wir hier tun und künstlerische Geister haben wir sowieso immer so ein bisschen mhm. ja. Das Jetzt was jetzt keiner sicht. die Sabine hat ja knallrosa rote Haar, also das ist ja ähm, auch ein erstes Mal, dass, dass mir jemand so bunter gegenüber sitzt. <lacht> Nur damit dass ich sie das noch ein bisschen visuell vorstellen kann. Ja, von oben bis unten zu tätowiert, das siehst du jetzt
1: vielleicht nicht so ganz, aber na, also eben ein ziemlich ähm, künstlerischer, künstlerischer Geist. Seltsames. Es hat mich vor einigen Jahren einmal ein, ein Tierkrematorium kontaktiert. Ja, sie wollten mehr oder weniger die Schneekugel als neue Art, der, als Urne mhm. für die Asche der verbrannten Tiere verwenden umgestalten mhm. da habe ich mir so gedacht äh, nein <lacht> also ich habe dann höflich abgelehnt ja also mhm. aber nein nein das will ich nicht also überhaupt allein diese ganze handhabung und dieses ganze mh, nee nee also das das macht man nicht dann auch schon viele viele jahre her von der M48 die haben eine werbekampagne mit einer Schneekugel, oder es waren eigentlich drei Schneekugeln. In der einen Schneekugel hatten sie noch hinein fotomontiert einen, einen Hundehaufen, dann einen Schickstummel Stumm, ein und eine Schneekugel mit lauter Sperrmüll. Mhm. Das waren aber nur Fotomontagen, mhm. ja. Aber diese Fotomontagen haben den Leuten so gut gefallen, mhm. dass die dann angerufen haben und gesagt haben, um Gottes willen, bitte, wir kriegen so viele Anfragen für diese Schneekugeln. Können Sie uns das sowas bitte machen? ja also Und wir haben dann natürlich schnell etwas für sie hergestellt. Und eben deswegen, es gibt wirklich tatsächlich Schneekugeln mit Hundehaufen, Chick und Sperrmüll, die man ähm, bis heute kaufen kann. Und ich verkaufe auch wirklich heute noch immer mal wieder welche. Und diese Aktion ist auch damals eigentlich überwiegend gut angekommen. Ich hatte original zwei Anrufe, die meinten um Gottes Willen, wir können Sie ihr schönes Produkt nur so verunstalten mit ja, aber mein mhm. Gott, die dürfen sich alle miteinander nicht so ernst nehmen, mhm. gehen alle zum Lachen in den Keller oder was nicht. Ja. Nett. <lacht> ja. Also das sind nur zwei, zwei der vielen, äh, ja, der vielen, vielen, vielen Geschichten. Und auch, weil dann jeder, der sich eine Schneekugel anfertigen lässt, hat ja eine eigene Geschichte dazu. Also wir haben auch Schneekugeln für Scheidungen, zum Beispiel also Scheidungsgeschenk. Anscheinend ist das jetzt in etwas, was mhm. man tut. Also man schenkt sich zu Scheidungen <lacht> gegenseitig etwas. Ja. Also eine Dame ist zu uns gekommen mit den Eheringen der beiden. Und sie wollte dann auch noch eine, eine Freiheitsstatue und eine, ich glaube es ist eine rothaarige und eine blonde oder schwarzhaarige Frau und halt mhm. eben die beiden Eheringe. Und diese Kugel wollte sie, also hat sie ihrem Mann geschenkt. Also die Freiheitsstatue ähm, steht halt eben für seine wiedergewonnene Freiheit, die er durch die Scheidung bekommt. Und halt eben die beiden Damen waren halt anscheinend der Scheidungsgrund. Aha. Ja.
0: Ja. <lacht> Vielen lieben Dank für deine Zeit und für den Einblick in dein Schneekugeluniversum. Ja, bitte gerne. Danke und ich wünsche dir noch eine schöne und erfolgreiche Weihnachtszeit und hoffentlich nicht allzu viel Weihnachtsstress.
1: <lacht> <lacht> ja, dein Wort in Gottes Ohr, ja. <lacht> Danke dir. Danke. Bitte.
0: Ich finde das ja richtig gaudig, was es da in so manchen Schneekugeln zu entdecken gibt. Ich wünsche euch von Herzen eine gute, schöne und eine besinnliche Weihnachtszeit und ich darf euch auch verraten, dass es ein Gewinnspiel auf Social Media passend zu dieser Episode gibt. Also unbedingt vorbeischauen. Alle Infos findet ihr wie immer unten in den Shownotes und auch auf www.nokangaroos.at. Wer den Podcast lästig findet, der darf es gerne weiter dazu und dem Podcaster gern eine gute Bewertung hinterlassen. Das hilft mir, dass den Podcast nur mehr leid finden. Danke, dass Elsa bei dieser Weihnachtsepisode mit dabei war. Ich freue mich schon auf die nächste Geschichte mit euch. Wir hören uns bald wieder. Für dich.